0: Bevor es mit der neuen Folge losgeht, muss ich erstmal kurz was abfeiern. Mein Online-Kurs ist fertig. Woohoo! Also von der ersten Idee bis jetzt zum fertigen Kurs ist doch wirklich mehr Zeit vergangen, als ich gedacht habe. Und ich bin so dankbar für alle, die mich dabei unterstützt haben, die sich zum Teil auch so auf den Kurs gefreut haben, die mir Nachrichten geschrieben haben, sodass ich ja gar nicht anders konnte, als mein Bestes dafür zu geben und es auch wirklich durchzuziehen. Mit dem Kurs findest du deinen individuellen Weg für Instagram und oder für Facebook. Also es geht darum, soziale Medien wirklich für dich als Selbstständige oder für ein Unternehmen zu nutzen und zwar effektiv. Du oder dein Unternehmen werdet damit bekannter, aber eben ohne, dass es irre viel Zeit kostet. Das ist mir ja echt wichtig. Der Kurs ist so aufgebaut, dass dein Vorwissen wirklich ganz unterschiedlich sein kann. Also wenn du dich noch gar nicht so mit sozialen Medien auskennst, wirst du von Anfang an abgeholt. Und wenn du dich doch schon ganz gut auskennst, aber sagst, naja, so richtig professionell gelernt habe ich es eben doch nicht und hier und da bräuchte ich Unterstützung, dann kannst du auch noch eine ganze Menge für dich da mitnehmen. Diese Woche gibt es den Kurs noch zum Einführungspreis von 97 Euro netto. Für Details guck am besten auf meine Webseite, ich verlinke dir das in den Show Notes. Anschließend kostet der Kurs dann regulär 137 Euro netto. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du schnell bist. Ich verlinke dir, wie gesagt, den Kurs auf jeden Fall auch in den Notizen zu dieser Folge. Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social Media Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien für deine Selbstständigkeit oder für ein Unternehmen nutzt und dabei gelassen bleibst. Es gibt hier kein Müssen, es gibt kein unnötiges Shishi oder irgendwelche angeblichen ultimativen Hacks, sondern wichtig ist, dass du deinen individuellen Weg findest, mit dem du dich wohlfühlst und der für dich gut funktioniert. Ich bin Steffi Müsse und ich freue mich, dass du zuhörst. Folge geht es um das Thema soziale Medien achtsam nutzen. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich neulich dazu auch bei einem Online-Kongress gesprochen habe. Lilly Käuser ist Business Coach und ich habe bisher schon echt viel von ihr gelernt und sie hat ihren ersten Online-Kongress auf die Beine gestellt und ich durfte eben als eine der Speakerinnen mit dabei sein. Zusammen mit zwei Kolleginnen, mit Paula Hertel und Kerstin Scholz, habe ich darüber gesprochen, was wir tun können, um soziale Medien wirklich achtsam zu nutzen. Erstmal vielleicht zu der Frage, was heißt eigentlich achtsam? Für mich ist das letztlich ganz wörtlich gemeint, nämlich wirklich auf uns selbst dabei zu achten. Weil, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, oft ist es so, wenn wir durch soziale Medien durchscrollen, dann verlieren wir uns dabei völlig Wir spüren uns gar nicht mehr wirklich selbst, weil wir nur konsumieren und nur reizüberflutet da liegen oder sitzen und uns durchscrollen. Und da finde ich es wichtig, dass wir wieder ganz bewusst mal in uns reinhören und auch mal gucken, was macht das hier eigentlich mit mir? Was passiert auch mit mir, während ich mir das alles reinziehe? Letztlich wollen wir soziale Medien ja für uns nutzen und nicht gegen uns. Also Instagram, Facebook und Co. sind sicherlich tolle Instrumente und gerade fürs Marketing wirklich tolle Instrumente, da bin ich ja auch überzeugt von. Aber sie sind eben auch nur Instrumente und sollten nicht das ganze Leben sein. In der Veranstaltung haben wir auch Tipps gegeben, wie du soziale Medien möglichst achtsam nutzen kannst und vor allen Dingen auch relativ wenig Zeit damit verbringen kannst, weil oft geht das ja so miteinander einher. Zum einen empfehle ich immer, dass du eine Intention hast vorher, also dass du nicht einfach nur Instagram und Facebook aufmachst, ohne Sinn und Zweck und ohne Verstand sozusagen, sondern dass du dir vorher überlegst, was will ich denn da jetzt eigentlich. Und natürlich kann das auch sein, dass du mal sagst, ich möchte mich jetzt zehn Minuten brieseln lassen. Aber dann stellst du dir am besten einen Timer, damit es auch wirklich bei den zehn Minuten bleibt, weil dafür sind die Apps gemacht, dass wir immer weiter drin bleiben, immer länger drinbleiben und uns da drin auch verlieren können. Und wenn du es gerade für deine Selbstständigkeit oder für ein Unternehmen nutzt, dann ist es auch immer sinnvoll, wirklich zu überlegen, ich gehe jetzt zehn Minuten online, um Kommentare zu beantworten, ich gehe jetzt zehn Minuten online, um Nachrichten zu beantworten. Also, dass du dir vorher wirklich überlegst, was willst du tun? Und dann, wenn du es für ein Business nutzt, finde ich es auch echt sinnvoll, so wenig wie möglich nur durchzuscrollen und dich berieseln zu lassen. Natürlich kannst du auch mal bei anderen gucken, vielleicht bei befreundeten Accounts, bei welchen, die du sinnvoll findest. Alles gut, aber eben nicht so total planlos online sein. Dafür finde ich es zum Beispiel hilfreich, sich einen Timer zu stellen und du kannst mittlerweile wirklich direkt bei Instagram oder bei Facebook einen Timer stellen, also in den Apps. Da hast du die Möglichkeit, wenn du über dein Profil gehst, über die Einstellungen und oft heißt das deine Zeit, deine Aktivität, da kannst du zum einen gucken, wie lang bist du denn so im Durchschnitt online. Du kannst dir aber auch wirklich einen Timer stellen, damit du nicht so viel online bist und dann kommt er irgendwann und ploppt auf und sagt, so es ist jetzt Zeit, Instagram oder Facebook zu schließen. Alternativ kannst du dir auch noch einen Timer direkt im Handy stellen. Bei mir ähm, im Android-Handy heißt das zum Beispiel digitales Wohlbefinden. Und diese Timer sind ein bisschen strenger. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kannst du die App nicht mehr aufmachen. Also klar, du hättest natürlich die Möglichkeit, den Timer komplett rauszunehmen. Dann kannst du auch wieder in die Apps rein. Aber ähm, die Hürde ist ein bisschen größer. Um möglichst wenig Zeit in sozialen Medien zu verbringen, finde ich es auch wirklich hilfreich, Beiträge zu planen, das sage ich ja immer wieder, eine gute Planung macht dir dein Leben einfach leichter und wenn du dich einmal hinsetzt, deine Beiträge vorplanst, vorbereitest und sie dann auch so einplanst, dass sie automatisch online gehen, dann musst du ja nicht in Instagram rein oder in Facebook rein, um etwas zu posten, weil zum einen frisst das mehr Zeit, Und zum anderen ist es auch so, dass wenn du schon mal drin bist, dann bleibst du ja auch oft drin. Und dann guckst du mal hier noch und guckst mal da noch und hast doch noch eine Nachricht gekriegt und doch noch hier irgendwie einen interessanten Beitrag gesehen und dann bleibst du doch immer länger da. Vielleicht noch ein kurzer Exkurs zum Thema Vorplanen dabei. Ich finde, das sollte auch ganz individuell sein. Also ich würde dir niemals sagen, du musst so und so oft in der Woche posten. Natürlich gibt es da gewisse Faustregeln, aber es sollte eigentlich viel eher darum gehen, was geht denn und was geht vielleicht auch erstmal am Anfang, wenn du damit anfängst. Also was ist möglich, damit du wirklich regelmäßig postest und regelmäßig was veröffentlichst. Und dass du eben auch guckst, wo integriere ich das jetzt im Alltag, wo kriege ich das am besten unter. Ist es jede Woche, ist es alle zwei Wochen, alle vier, dass ich die Beiträge eben in diesen Abständen vorbereite und dann eben guckst, wo passt es bei mir am besten rein. Also Vorplanung sollte auch ganz, ganz individuell sein. Weiter mit den Tipps. Ein Tipp, der vielen Angst macht, ich sage ihn trotzdem, Push-Benachrichtigungen ausschalten. Das ist was, was uns einfach immer wieder reinzieht. Also... Du bekommst ja normalerweise sowohl für Facebook als auch für Instagram eine Push-Benachrichtigung, egal ob du online bist oder nicht, die so reinploppt, das kennst du auch von Nachrichten-Apps zum Beispiel, die dir dann einfach sagt, was es aktuell Neues gibt. Also zum Beispiel, du hast fünf neue Kommentare, du hast einen neuen Like gekriegt, äh, dir hat jemand eine Nachricht geschickt, für alles bekommst du eine extra Push-Benachrichtigung. Und das zieht uns ja immer wieder da rein. Also zum einen sind diese Benachrichtigungen ja nun mal dafür gemacht, dass wir dann auch wieder online gehen. Das machen Facebook und Instagram ja nicht ohne Grund, sondern weil sie uns wieder reinholen wollen, dass wir eben wieder drin sind in der App. Zum anderen bist du aber auch schon mit dem Kopf so halb wieder bei deinem Social-Media-Marketing, wenn du ständig diese Push-Benachrichtigungen bekommst. Deswegen empfehle ich dir, schalte die wirklich aus und geh lieber bewusst rein, dass du sagst, ich gehe zwei, dreimal am Tag online, um zu gucken, was gibt es Neues, ich gehe vielleicht einmal für Nachrichten, einmal für Kommentare oder auch beides zusammen und es... Passiert nichts und die Welt geht nicht unter, wenn du nicht jeden Kommentar und nicht jede Nachricht sofort beantwortest, sondern das geht auch einmal am Tag oder das geht auch alle zwei Tage nur. Außerdem empfehle ich dir, Zeiten festzulegen, wann du offline bist und auch Pausen mal zu machen. Also Offline-Zeiten können zum Beispiel sein, dass du abends ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr reinguckst oder dass du am Wochenende offline bist und eine Content-Pause kann sein oder eine komplette Social-Media-Pause, dass du auch dann die Apps möglicherweise mal komplett vom Handy runterwirfst und mal ein, zwei Wochen oder zumindest mal ein Wochenende wirklich überhaupt nicht reinguckst und in der Zeit vielleicht auch keine Beiträge veröffentlichst. Auch dazu vielleicht noch ein paar mehr Infos zum Thema Content-Pausen. Das ist für mich letztendlich, ich definiere es so, dass ich in der Zeit dann nichts veröffentliche. Also weder Beiträge noch Stories. Andere sagen, ich bin nicht online, aber ich habe vorgeplante Beiträge, die dann online gehen. Das kannst du letztendlich machen, wie du möchtest. Bei mir ist es so, wenn ich Pause mache, dann veröffentliche ich auch wirklich nichts. Um das gut hinzubekommen, falls du da vielleicht auch so ein bisschen Sorge hast, naja, was passiert in der Zeit mit meinem Account und verliere ich deinen Follower oder verliere ich Reichweite? Du kannst zum Beispiel deine Follower einfach informieren darüber. Du machst zum Beispiel einen Beitrag, wo du sagst, ab jetzt ist erstmal Pause und ich bin ab dem So und so vielten wieder da. Und ab dann geht es hier weiter. Dann haben deine Follower und auch diejenigen, die neu auf dein Profil kommen, ja die Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Sie haben absolute Klarheit, sie wissen, okay, im Moment ist jemand weg, aber es geht irgendwann auch weiter. In der Regel ist es zwar so, dass das jetzt nicht alle deine Follower mitbekommen, dass du mal zwei Wochen Pause machst. Das werden die wenigsten mitbekommen und noch weniger wird es stören. Aber es wird schon einen kleinen Teil wahrscheinlich geben, der sich wundert, wenn er mal zwei Wochen nichts von dir hört. Das sind deine Superfans, die dann doch merken, okay, warte mal, ich habe doch lange gar nichts mehr von der gesehen oder ich habe lange keine Story mehr von dem mitbekommen. Was ist denn da los? Und dann ist es natürlich schon schön, du hast irgendwo mal eine Information stehen, dass du im Moment eben offline bist und dass du ab einem gewissen Datum wieder da bist. Da geht es halt auch um Verlässlichkeit. Damit wirst du natürlich ein Stück weit verlässlicher für deine Follower. Es kann mal sein, dass nach so einer Content-Pause deine Reichweite geringer ist, dass du die erst wieder ein bisschen aufbauen musst und das ist aber auch völlig okay. Das ist ja ähnlich wie überhaupt nach dem Urlaub wieder an die Arbeit zu kommen. Auch da musst du ja langsam erstmal wieder reinkommen und musst erstmal deinen Wust auf dem Schreibtisch abarbeiten oder was auch immer, deine ganzen E-Mails lesen. Also auch da kann es sein, dass du die Reichweite langsam wieder aufbauen musst. Aber das ist nicht unbedingt immer so. Also das letzte Mal zum Beispiel, als ich das gemacht habe, war das definitiv nicht so. Und wenn du dir vorher überlegst, mit welcher Art Beitrag du zurückkommen willst, so in Anführungszeichen, kann dir das helfen. Zum Beispiel wie so eine Art Mini-Comeback zu feiern, dass du ein Foto von dir postest, vielleicht sogar eins aus dem Urlaub, wenn du weg warst, und sagst, so, ich bin wieder da, ich bin gut erholt und ich freue mich jetzt hier wieder durchzustarten. Ich bin mir sicher, dass deine Follower das honorieren. Und dass die diesen Beitrag entsprechend abfeiern, so dass deine Reichweite eben auch direkt wieder on point ist. Also, dass du schon wieder direkt gut und erfolgreich weitermachen kannst. Der erste Beitrag kann eben auch der sein, der oft wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ganz eng verwandt ist mit dem Thema, naja, keine Contentpause machen und so ein bisschen Angst davor haben, was mit der Reichweite passiert, ist ja der Algorithmus Druck. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, du musst es dem Algorithmus möglichst recht machen, dass du ganz viel darauf hörst, was geben andere für Tipps, damit ich den Algorithmus möglichst gnädig stimme und damit ich die entsprechende Reichweite bekomme. Da muss ich sagen, den spüre ich mittlerweile diesen Druck nur noch ganz bedingt, weil um ehrlich zu sein, es ändert sich sowieso ständig was. Niemand von uns wird die Algorithmen jemals wirklich im Detail verstehen. Das ist ja auch nicht gewollt. Instagram und Facebook veröffentlichen das ja auch nicht im Detail, wonach der Algorithmus so guckt und welche Beiträge er eben weiter vorne anzeigt und welche er weiter hinten anzeigt, sondern das ist ja schon größtenteils geheim und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir es im Detail gar nicht verstehen würden. Sondern mir ist es eigentlich viel wichtiger, dass du guckst, wie kannst du Formate für dich nutzen. Also du musst ja zum Beispiel nicht das Reel nur in der Form nutzen, dass du vor der Kamera rumhüpfst oder dich zum Affen machst oder da irgendwie tanzt. Wenn das nichts für dich ist, dann kannst du Reels auch anders nutzen, indem du zum Beispiel einfach nur ein bisschen Hintergrund von deiner Arbeit zeigst oder wo du vielleicht ein Reel mit kurzen Impulsen gibst, eine interessante Perspektive mal zeigst. Du musst es ja nicht so nutzen, wie es viele andere machen. Du darfst dich da ruhig auch ausprobieren und mal gucken, was geht denn noch und was finden meine Follower vielleicht auch sonst noch gut. Deine eigenen Bedürfnisse sollten in jedem Fall wichtiger sein, weil sonst ist es auch nicht authentisch. Wenn du Dinge tust, mit denen du dich nicht wohlfühlst und hinter denen du nicht stehst, dann wird das ein Stück weit mitschwingen und das ist dann auch was, was nicht gut rüberkommt und was deine Follower möglicherweise auch so ein bisschen spüren. Deswegen bleib lieber authentisch, nutz die Formate so, wie es zu dir passt und unterwirft dich dem Algorithmus nicht. Weil wie gesagt, letztendlich kennt ihr niemand im Detail. Und viele dieser vermeintlichen Hacks und Supertipps und was auch immer sind in der Regel Blödsinn. Und das sind nur reißerische Überschriften, <lacht> damit diese Beiträge mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und letztlich auch den Algorithmus so ein Stück weit, naja, für sich ausnutzen. Also ich empfehle lieber, wirklich regelmäßig zu posten, deine Konsistenz drin zu haben, äh, verlässlich zu sein, weil das ist letztlich die nachhaltigere Form davon, sichtbar zu sein und auch zu bleiben und sich da immer mehr aufzubauen, auch immer mehr Reichweite aufzubauen. Wenn du jetzt sagst, soziale Medien schön und gut, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, mich irgendwie da zu zeigen und vor die Kamera zu gehen oder in die Story zu sprechen oder sowas, möchte ich einfach nicht, fühle ich mich nicht wohl mit dann gibt es auch andere Wege. Also zum Beispiel geht viel Persönlichkeit meiner Meinung nach über den Text. Wenn du so deine eigene Schreibstimme gefunden hast und in deinen Texten sehr natürlich rüberkommst, sehr authentisch, dann ist auch das eine Möglichkeit, wie du da deine Persönlichkeit zeigen kannst und wie du eine Verbindung zu deinen Followern aufbauen kannst. Ich weiß zum Beispiel von einer, die hat mir schon mehrfach gesagt, Steffi, wenn ich deine Texte lese, höre ich dich sprechen. Und das ist für mich wirklich das schönste Kompliment und aber auch der beste Beweis dafür, dass du über deine Texte schon eine Verbindung aufbauen kannst. Und wenn die sehr authentisch und natürlich sind, erkennen dich die Menschen auch daran wieder. Außerdem, es darf letztlich eine Entwicklung sein. Also, du kannst zum Beispiel mal was von deiner Arbeit zeigen und aus dem Oft dazu sprechen. Oder du kannst professionelle Fotos machen lassen und die nutzen, die einfach immer wieder posten, weil du musst ja auch nicht immer ein neues Foto haben oder so. Du darfst ruhig so ein ganzes Set an Fotos haben, was du immer und immer und immer wieder nutzt. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn du andererseits sagst, nee, soziale Medien sind mir komplett zu viel, ich habe da, glaube ich, gar keinen Nerv zu und ich bin da sehr schnell reizüberflutet, dann zwing dich auch nicht dazu, zumindest nicht selbst. Also dann hast du immer noch die Möglichkeit, das vielleicht auszulagern. Ich bin nicht der allergrößte Fan davon, soziale Medien komplett auszulagern, weil jemand anderes einfach nicht so dicht an deinem Unternehmen und an dir dran ist wie du. Wenn du zum Beispiel Coach bist oder Dienstleister und bist Solo-Selbstständig, dann wirst du immer ein Stück weit zumindest mitarbeiten müssen. Und auch wenn du Produkte anbietest, wird es so sein, dass es zumindest eine Zusammenarbeit sein muss. Also du wirst dich da schon ein Stück weit einbringen müssen, aber du kannst zumindest die reine Tätigkeit als solche sozusagen, die kannst du auslagern, wenn das für dich finanziell machbar ist und wenn du sagst, ich möchte irgendwie mit meinem Unternehmen in sozialen Medien vertreten sein. Also ich würde aktuell nicht drauf verzichten wollen auf Instagram und Facebook. Ich schränke es aber eben mit diesen Tipps, die ich dir schon gegeben habe, so weit ein, wie es geht. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie du online sichtbarer werden kannst. Das ist zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, etwa über einen Blog oder über Pinterest hast du die Möglichkeit gefunden zu werden. Also ein Blog mit Suchmaschinenoptimierung unverbunden vielleicht mit Pinterest wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wie du online gefunden werden kannst. Ein Bonustipp habe ich noch zum Schluss. Gerade wenn du sagst, du vergleichst dich vielleicht schnell oder du guckst immer viel, was andere so machen und was könntest du selber auch machen, dann bin ich dafür, wirklich gnadenlos zu entfolgen. Wenn du zum Beispiel bei einer Person merkst, dass du da oft ein schlechtes Gefühl bekommst, wenn du deren Beiträge siehst. Oder wenn du jemandem vielleicht gar nicht unbedingt aus Sympathie folgst, sondern ja, vielleicht auch eher, weil du ihn oder sie gar nicht leiden kannst, aber irgendwie nicht davon lassen kannst, es ist wie so ein Autounfall, man muss hingucken, dann entfolge diesen Personen bitte. Also beobachte dich dabei, guck mal, was du dabei fühlst und letztlich, wenn du dich schlecht damit fühlst, dann schadet es dir ja auch nur selbst und dann, wenn du das auf Dauer feststellst, dann entfolge der Person einfach gnadenlos Und da passiert ja auch nichts. Also die Person bekommt dann keine Benachrichtigung, dass du ihr nicht mehr folgst oder sowas, sondern du bist dann einfach nur raus aus deren Liste. Und wenn du immer noch Angst hast, dass der oder diejenige das sehen könnte, dann gibt es auch die Möglichkeit, bei Instagram und auch bei Facebook jemanden stumm zu schalten. Also ich möchte keine Beiträge mehr von jemandem sehen. Ich bin übrigens auch kein Fan davon, Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu folgen. Ich weiß, dass das ein ganz beliebter Tipp ist, der immer häufig gegeben wird. Folge Menschen in deiner Nische, die dasselbe tun wie du und dann kommentier bei denen oder sowas. Weil dann könntest du ja von deren äh, Followern auch noch gefunden werden. Find ich schwierig, weil das geht ja fast nicht, ohne dass man sich vergleicht. Sondern dann wirst du immer gucken, okay, die hat ein neues Programm, der hat ein neues Programm da ist jemand erfolgreicher, da hat jemand mehr Follower, was auch immer. Du wirst dich wahrscheinlich dann schon immer mal wieder vergleichen und selbst wenn das unbewusst abläuft, deshalb halte ich diesen Tipp gar nicht für besonders sinnvoll, sondern ich würde eher gucken, dass ich bei meinen Kunden und Kundinnen möglicherweise aktiv bin, da mal was like und kommentiere und ansonsten gucke, wer gehört noch zu meiner Zielgruppe, wo finde ich vielleicht jemanden, ähm, der zukünftig Kunde oder Kundin sein könnte. Also, kurz gesagt, gnadenlos Menschen entfolgen, die dir in irgendeiner Form nicht gut tun, Wo du dich vergleichst, wo du ein schlechtes Gefühl bekommst, wo du merkst, da arbeitet vielleicht auch jemand mit Druck. Auch das war ja ein großes Thema in dem Online-Kongress, dass wir auch ein Marketing machen, das menschlich ist, für uns einerseits, weil es für uns handelbar ist und uns nicht zu so viel wird, aber eben auch ein Marketing, das menschlich gegenüber anderen ist. Dass die potenziellen Kundinnen und Kunden mit Respekt behandelt und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Auch das war ja ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Kongress. Das waren erstmal meine Tipps zum Thema soziale Medien achtsam nutzen. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, warum mir das überhaupt wichtig ist. Vielleicht weißt du, dass ich das schon ein paar Jahre mache, soziale Medien eben professionell zu nutzen. Erst für Arbeitgeber, mittlerweile eben für mich und meine Selbstständigkeit. Und natürlich habe ich in der Zeit auch einige Erfahrungen gemacht, positiv wie negativ. Ich habe soziale Medien schon immer ein Stück weit auch für die Arbeit genutzt. Ich habe mich damals da überhaupt angemeldet, bei Facebook war das, ähm, als ich fürs Radio gearbeitet habe und wir haben dann angefangen, für den Sender bei Facebook auch zu posten. Das klingt so, als wäre es 100 Jahre her, es fühlt sich auch ein bisschen so an. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich auch für Facebook angemeldet habe und habe dann auch immer geguckt, okay, was gibt's es Neues, was könnte ich möglicherweise ja auch gebrauchen für meine journalistische Arbeit. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin echt so ein bisschen suchti, was das angeht. Also ich habe dann wirklich, damals gab es noch den chronologischen Feed und ich habe den durchgeguckt. Das war mir wichtig, dass ich wirklich alle Neuigkeiten in meiner Liste gesehen hatte. Und danach war ich erst beruhigt, weil ich wirklich nichts verpassen konnte in dem Moment. Gefühlt, was natürlich Blödsinn ist. Aber es hat sich so angefühlt, als hätte ich jetzt wirklich nichts verpasst. Das war schon mal nicht so toll. Und in meinem letzten Job habe ich ja die Öffentlichkeitsarbeit für meine Heimatstadt geleitet und habe da in den letzten Monaten viel, viel Corona-Krisenkommunikation über Facebook gemacht. Da gab es schöne Momente, weil auf der einen Seite auch eine Community entstanden ist und der Zusammenhalt war ja zum Teil sehr, sehr groß Wir haben viel Unterstützung bekommen, wir haben auch ganz, ganz viel Lob dafür bekommen, dass wir eben so schnell und so transparent über soziale Medien informiert haben. Das war einerseits wirklich wunderbar. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das jetzt gerade erzähle. Aber du weißt möglicherweise auch, was in der Pandemie zum Teil in den Facebook-Kommentarspalten los war. Das war bei uns jetzt nicht ganz so wild, aber... Wir sind auch nicht komplett davon verschont geblieben, sondern natürlich gab es kritische Kommentare. Es gab mal Leute, die sich da richtig ausgekotzt haben. Es gab Kommentare, die waren einfach nur blöd. Also wir hatten das schon auch, jetzt nicht in übertrieben großem Maße, aber es war da. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass ich da auf mich aufpassen muss. Zumal, das waren ja nicht nur Menschen, die irgendwie meckern wollten, sondern das waren ja auch ganz viele verunsicherte Menschen, die wirklich Fragen gestellt haben, die Fragen in den Kommentaren gestellt haben, die Fragen per Nachricht gestellt haben und uns halt gefragt haben, ja, was ist denn hiermit und was ist denn damit und darf ich dieses, darf ich jenes? Und da Grenzen zu setzen, das war wirklich ganz, ganz wichtig. Ich habe in dieser Zeit wirklich angefangen, ganz bewusst soziale Medien zu nutzen und auch einzuschränken, weil ich gesagt habe, das geht nicht, dass ich da bis spät abends noch reingucke und ich sehe das Und es beschäftigt mich dann natürlich auch. Also das war wichtig, da die Grenzen zu setzen und zu sagen, es reicht auch, wenn ich das am nächsten Morgen beantworte. Das war auch so, weil die Menschen erwarten nicht immer sofort eine Antwort. Und dieses Grenzen setzen ist im Grunde noch mal stärker geworden, seitdem ich das für meine Selbstständigkeit nutze. Weil natürlich ist es jetzt vielleicht sogar noch mal ein bisschen wichtiger für mich. Oder es hängt ja ein Stück weit auch meine Existenz daran, dass ich ein gutes Marketing mache und äh, Kunden gewinne. Und deswegen war das da nochmal wichtiger zu sagen, ja, ich mache das, aber ich schränke das eben sehr ein, weil man sich natürlich darin verlieren kann und weil auch ich mich darin verlieren kann, mich zu vergleichen, zu gucken, was machen andere, was müsste ich vielleicht tun, was sollte ich vielleicht tun, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen und so weiter und so weiter. Diese Schleifen nehmen ja kein Ende. Deswegen ist es da ganz wichtig für mich gewesen, eben sowas zu machen wie Push-Benachrichtigungen aus, Timer stellen, und dann wirklich mit einer Intention reinzugehen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt, was gab es Neues an Kommentaren und dann ähm, mache ich vielleicht irgendwann heute im Laufe des Tages noch eine Story und dann ist aber auch Feierabend. Also mentale Gesundheit ist da ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein Thema, was mir sowieso wichtig ist, aber mit Blick auf soziale Medien wird das nochmal wichtiger. Und deswegen war das zum Beispiel auch ein Punkt, von dem ich wusste, der muss auf jeden Fall in meinen Online-Kurs mit rein, damit du da auch einen Weg findest, der nicht nur zu dir und zu deiner Zeit, deinen Ressourcen passt, sondern der auch gesund ist und mit dem du langfristig leben kannst, ohne dabei auszubrennen, ohne dich schlecht zu fühlen und mit dem du auch Spaß haben kannst und Freude am Social Media Marketing, weil dann ist es auch das Beste. Dann machst du die besten Beiträge und die besten Stories, wenn du wirklich Freude daran hast und noch kreativ sein kannst, anstatt dich nur damit zu stressen. Die Infos zum Online-Kurs gibt es, wie gesagt, über den Link in den Shownotes. Ich freue mich total darüber, dass jetzt auch Menschen von meinem Wissen profitieren können, die eben vielleicht noch ein kleineres Budget haben oder die auch erstmal nicht so viel Geld dafür ausgeben möchten. Das kann ich ja nachvollziehen und das respektiere ich auch total. Und deswegen war es mir wichtig, da auch was anbieten zu können, was relativ viel Wissen weitergibt, aber eben zu einem relativ kleinen Preis, weil es ist ein reiner Selbstlernkurs, der ist nicht abhängig von meiner Zeit und deswegen kann ich das eben auch so günstig anbieten. Ich freue mich, wenn du gerade das Einführungsangebot wahrnimmst und dir den Kurs besorgst und ihn durcharbeitest und dann freue ich mich natürlich total, wenn du mir mal dein Feedback dazu schreibst und mir sagst, wie du den Kurs fandst und was du daraus mitgenommen hast, was du davon gelernt hast und was dadurch vielleicht für dich möglich war. Erstmal wünsche ich dir noch einen schönen Tag und gute zwei Wochen, weil in zwei Wochen hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.